0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Wir reden heute über Cyberangriffe und zwar mit denen, die wissen, wie das ist. Das Gast ist Roger Mattmann, Cise von der AMAG, und sein Kollege Jörg Hoffmann, Security Specialist in seinem Team. Herzlich willkommen! schnell zurück, vor drei Jahren ist der Cyberangriff auf die AMAG passiert. Roger, kannst du zusammenfassen, was dann passiert ist kurz?
2: Ja, es ist so, ich war zu dieser Zeit ja noch gar nicht bei der AMAG. Ich habe eine Stunde unterschrieben und habe dann eigentlich äh, drei Monate später als als CISO angefangen. Ja, es ist an Abend, äh, zu spät der Stunde, hat äh, unser IT-Leiter von NCSC eine Meldung bekommen. Damals hat es noch Melanie geheissen, dass wir ziemlich sicher ein Problem haben. Bei der Amak, es könnte sein, dass wir einen Cyberangriff äh, haben und genau müssen heraus was könnte sein.
1: Und du, äh, Jörg, bist denn schon bei der Amak?
0: Ich war damals schon bei der Amak, ähm, habe damals äh, aber gerade zur Security gewechselt. Und also ich war vorher Leiter Helpdesk gewesen und habe dann eigentlich auch gerade zu dem Zeitpunkt frisch angefangen im Security-Bereich.
1: Hätte euch das zweimal überlegen müssen, belegen, mit dem Wissen von diesem Angriff zur Amak zu gehen, respektive in die Security zu wechseln? Roger.
2: Äh, nein, ich habe einfach äh, von dem Moment da, als ich dann gewusst, dass wir ein, äh, einen Cyberangriff haben, meine vorgesehenen äh, Ideen, die ich habe, beim Start am 1. April, äh, auf die Seite gelegt und habe gewusst, dass jetzt auf mich und mit meinem neuen Team äh, ein anderen Job auf uns wird zukommen, mit Krisenbewältigung und Aufbau von einem neuen System.
1: Wie ist dein Team denn zum Mal aufgestellt gewesen? Wie viele Leute das denn gewesen und sind Leute zugekommen bis heute?
2: Es ist so, dass damals ich mit ähm, drei Personen gestartet habe, sprich, mit mir sind es vier mit mir. Äh, die anderen drei Personen haben alle schon für damals gearbeitet. Das war ein Vorteil, gewesen. sie haben nämlich die Firma kennt. Auf der anderen Seite sind alle nicht unbedingt aus dem Security-Bereich, das heißt, sie haben eigentlich on the job denn als Thema Security wirklich massiv kennengelernt. Wir haben eigentlich innerhalb von sechs Monaten eine neue Umgebung aufgebaut, natürlich nicht nur mit der Security, sondern mit der ganzen IT zusammen. Und ich hatte den Vorteil dass ich habe relativ schnell die Firma kennengelernt habe und auf der anderen Seite das Glück gehabt, mit diesen drei Mitarbeitenden Leute zu haben, die viele Leute kennen. Und wir haben dann so miteinander probiert, das neue System aufzubauen auf einer sicheren Basis. Und mittlerweile sind aus diesen 400 sind circa 600 Stellenprozent geworden. Also es ist ein bisschen mehr geworden. Und wir haben auch die ganze Informatik aufteilt, das also Security aufgeteilt in Security Office und Security Operations.
1: Und was ist in den drei Monaten zwischen, äh, zwischen Angriff und dem Stellantritt passiert? Bist du da regelmäßige im Austausch mit der, mit der AMAG zu dieser Zeit?
2: Ich habe dort mit meinem direkten Vorgesetzten immer wieder Austausch gehabt. Ich konnte schon gewisse Sachen mit, ähm, mitentscheiden, gewisse Definitionen, wie man damit umgeht, was wir frisch aufsetzt, was wir frisch ins Security-System einsetzen, kann durfte ich schon mitentscheiden und habe natürlich mit meinem bestehenden oder neuen Team, das dann schon geschafft hat, auch schon Kontakt aufgenommen und gewisse, äh, gewisse
0: Pfeiler schon einschlagen.
1: Ja, wie ist denn der Angriff passiert? Was, was hat dazu geführt, dass für sie System reinkommen.
0: Also Wir gehen stark davon aus, dass es über eine Phishing-E-Mail reinkam, dass der User auf einen Excel-File, also auf ein verseuchtes Excel-File geklickt hat und dadurch der Angreifer den Weg ins System gefunden hat.
1: Wenn wir sich über die Prävention nachdenken, es gibt ja zwei Arten, Prävention zu machen. Erstens Awareness schaffen bei den Mitarbeitern selber, dass sie aber nicht klicken. Und zweitens die technische Prävention, dass das Excel-File gar nicht erst zum User kommt. Weil es ist die erfolgsversprechendere Variante, kann man das so sagen?
2: Also da nicht fixe Meinung ich zu. Ich denke, es braucht beide. Ich bin sehr großer Fan von technischen äh, Lösungen plus aber auch der Awareness, weil wenn wir Lösungen einsetzt, Sicherheitslösungen setzt, wo der Mitarbeiter die nicht kennt, nicht weiß, wie die mit umgeht, dann nützt die nichts. Das heisst, wenn wir die Mitarbeiter dazu bringen, dass sie eben nicht draufklicken, sind wir schon einen Schritt weiter. Und falls sie draufklicken, klicken, ähm, wir sie dazu bringen, dass sie sich bei uns melden, sind wir einen zweiten Schritt weiter und können so dann auch ähm, die Alarmierung übernehmen und können dann aktiv werden.
1: Jetzt glaube ich eigentlich, dass es dass eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, die eine die andere Variante ist komplett, komplett wasserdicht und darum hat man ja höchstwahrscheinlich einen Notfallplan in der Schublade. Was macht man? wenn so ein Angriff passiert. Und mich würde interessieren, ob der Notfallplan, den er dann hat, der gleiche ist, wie er heute hat, oder hat es da gewisse Anpassungen gegeben?
0: Also damals gab es einen Notfallplan, den man noch so umgesetzt hat und genutzt hat. Ähm, aber wie in vielen Bereichen, man muss natürlich immer sich die, die Angriffsszenarien angucken und dann natürlich gewisse Notfallpläne wieder anpassen, also entsprechend den, den Situationen, die gegeben sind.
1: Welche Lehre hättet aus dem Vorfall von denen gezogen? Was sind so die Key Takeaways, wie man so schön
2: sagt? Ja sicher, dass wir mehr Transparent sind, mehr überwachen, dass wir vor allem auch auf, auf Vorfälle reagieren können. Ähm, wir haben da auch das Team, wie gesagt, ausgebaut. Es braucht einfach wirklich Leute, die sich dem Thema 100% annehmen können. Es braucht auch mit der anderen IT-Abteilung einen sehr direkten Kontakt, weil schlussendlich müssen wir alle unterstützen, müssen wir alle im gleichen Strick ziehen. Ich denke, in diesem Bereich haben wir bei der AMAG wirklich massiv ausgebaut. Wir haben eine bessere Überwachung als früher. Wir haben eine zentralisierte Überwachung. Und wir reagieren einfach schneller auf, auf gewisse Alarmierungen. Was jetzt
1: immer wieder das Thema ist im, im Bereich Cyberkriminalität, ist Cyberversicherung. Hat es mal eine Cyberversicherung gegeben? Und wenn ja, was hätte die gebracht?
2: Nein, es ist so, dass wir damals noch keine Cyberversicherung hatten. Und dann in im ersten Jahr, als ich dabei war, immer wieder über das Thema gesprochen. Ähm, Cyberversicherung ist halt einfach so, wenn man ein gewisses Level schon, äh, in der Firma hat. Als Sicherheit ist es relativ schwierig zu einer Cyberversicherung zu kommen. Da sind relativ grosse Anforderungen schon vordefiniert. Und auf der anderen Seite ist vielleicht gerade in so einer Phase vielleicht sinnvoller, dass Geld, um man für eine Versicherung äh, ausgeben würde, zuerst in investieren in interne Massnahmen, damit man wirklich auf ein gewisses Level kommt. Und in meiner Meinung ist halt die Cyberversicherung äh, immer ein bisschen abzuwägen, ob man das Geld wirklich für die Cybersicherung ausgeben will oder halt wirklich für äh, reelle äh, Aktivitäten in der Firma. Und am Schluss ist es sicher etwas, die Cyberversicherung nützt dann, wenn man den Vorfallenden einfach wieder Wiederaufbau. Ja. Aber so der Grundschutz, den man eigentlich muss herbringen muss, da nützt einem die Zeitversicherung am Anfang nicht wirklich viel.
1: ja ist relativ ähnlich. Oder? Ich habe, ich habe so ein Meme gesehen im, im Netz kürzlich. Da waren so zwei gonfi gsi. drauf. Gewesen, und das eine war ganz gefühl mit Geld. Und, und, und das Linken war wenig drin. Und das Linken war halt das eine Budget vorm Cyberangriff oder vor dem Cybervorfall. Mit wenig Budget investiert und das rechte Glas ist nach dem Cyberangriff. Das heisst. Übersetzt, Firmen investieren ihre Cybersicherheit erst, wenn es schon zu spät ist. Ist das auch deine Erfahrung, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen redest, dass das halt einfach zu wenig präventiv investiert wird?
2: Ja es, ist jetzt im, ich sagen, ja, es ist in vielen Fällen sicher so. Wobei ich denke, das Bewusstsein nimmt stetig zu. Dank dem, dass halt wirklich immer viel mehr Firmen und auch Sicherheitsbeauftragte, die halt über ihre Vorfälle redet. Ich glaube, viele Geschäftsleitungen, Verwaltungsräte haben auch langsam erkannt, dass Cybersecurity wirklich ein wichtiger Punkt ist, dass es das halt für, für viele Firmen ein riesengroßes Risiko kann sein kann. Wirklich halt auch bis zum. dass man noch mit der Firma. Und es ist aber wirklich so, dass die meisten das Gefühl halt immer noch haben, ja, mich betrifft es nicht, wer wollte uns schon angreifen? Und wenn dann halt der Vorfall passiert ist, merkt man plötzlich auch, ja, vielleicht wäre es gleich sinnvoll gewesen, zu investieren und ich hoffe wirklich, dass länger mehr Firmen merken, dass halt auch wirklich kleine Firmen betroffen sein und nicht nur einfach die grossen Angriffe werden, sondern der Angriff findet in der ganzen Breite statt und nicht mehr einfach nur auf die grossen.
1: Du hast gesagt, aber wichtig ist eine proaktive und transparente Kommunikation und da hast eine Preise einen Preis von der Information Security Society Switzerland, I S. Das war in der beteiligung bei dieser Preisvergabe. Wieso ist die proaktive und transparente Kommunikation so wichtig nach einem Cyberangriff?
2: Ja, es ist halt einfach so, wenn man nicht kommuniziert, ähm, wird irgendjemand gleich äh, irgendetwas bringen. Es sei es ein Mitarbeiter, der halt sich äh, gegenüber den Medien äußert und es kommt an den Tag. Und auf der anderen Seite finde ich es halt einfach gleich wichtig, wenn man darüber tritt, tut man einfach das Thema halt auch offen zeigen und mit ähm, den anderen Firmen auch helfen, dass man wirklich das Thema alle in die Geschäftsleitung hineinbringt und halt auch halt die nötigen Mittel und und Sicherheitsbeauftragten und Unterstützung bekommen, auch ihren Job wirklich sauber zu machen.
1: Wie schwierig ist es intern bei der AMAG, die transparente Kommunikation durchzusetzen, für Firmen, sie doch auch eher zurückhaltend, wirklich offen zu kommunizieren, wenn sie ein Cyber-Vorfall erlebt haben? Hat das viel Überzeugungsarbeit gebraucht intern, um rauszugehen und zu sagen, was wirklich passiert ist?
2: Nein, das ist bei mir so, dass ich eigentlich von der Kommunikation, von der AMAG her, immer, äh, offen, offen über unseren Vorfall äh, kommunizieren. Ich habe in den letzten äh, gut drei Jahren nahezu etwa 50 Vorträge halten zu unserem Thema, bei, bei Kollegen, bei anderen Firmen, ähm, bei anderen Verwaltungsräten, Geschäftsleitungen. Und das hat eigentlich wirklich immer sehr viel gebracht bei diesen Firmen, um einfach aufzuzeigen, was passieren kann. Ähm, und ich denke, die Amag war ein gutes Beispiel, um zu zeigen, eben, es kann passieren, wir machen noch etwas und wir versteckt es nicht, weil es, es kommt gleich an die Öffentlichkeit Und ich denke, äh, gerade in Amag, am nächsten Tag, haben wir wirklich äh, viele Filialen, gehabt, wo können schaffen. die nicht arbeiten konnten, die keine verkaufen Und darum ist eine offene Kommunikation in dem Moment einfach wichtig, dass auch äh, die anderen Firmen draussen, äh, wissen, was läuft, die Mitarbeiter draussen erfahren, was passiert ist weil es kommt bei so einer Größe von einem Angriff als äh, Licht Das ist in meinen Augen einfacher, wenn man offen kommuniziert, weil sonst übernehmen es die Medien und werden irgendwelche Experten finden, wo dann äh, eigentlich alles bestätigen würden und man eigentlich auch direkt schon könnte, äh, selber als Licht bringen.
1: Und wie waren die Reaktionen, gewesen, auf, die, auf die Art zu kommunizieren, gegen rauszustehen
0: und zeigen, was passiert ist? Also eigentlich nur positives Feedback, immer gekriegt auch. Insbesondere von internen Mitarbeitern, dass sie dann doch mehr Verständnis gezeigt haben. Ähm, was vorgefallen ist, dass sie Verständnis dafür hatten, einfach auch für, für gewisse Einschränkungen oder Änderungen in ihrem Arbeitsablauf. Also da war eigentlich bisher nur Positives.
1: Und wie hat es Geschäftsleitung oder der Verwaltungsrat gefunden, dass man
2: dazu gestanden ist? Die ist noch dahinter gestanden und ich denke nun aus dem Grund dürfen wir auch weiterhin öffentlich und oft darüber kommunizieren, und da ist eine sehr große Offenheit da, dass man eigentlich wirklich die Themen ähm, auch wirklich gegenüber unseren Kunden und gegenüber unseren Dienstleistern kommuniziert.
1: Ich glaube, auch, das ist wirklich das A und O, dass das halt eben und vor allem auch wirklich langsam müssen realisieren müssen, wie geschäftskritisch so ein Cyberangriff kann sein und wie wichtig, das Präventionsarbeit ist, oder?
2: Das ist genau so. Und es ist auch bei uns so, dass wir eben mit Awareness, auch intern, Schon bevor ich dort ähm, war, haben wir äh, intern eine ein sehr gute, aktive Awareness-Kampagne gehabt. Wir haben seit etwa vier oder fünf Jahren haben wir eine, eine Figur, die heisst Troy. Das ist so ein der fiktive Angreifer-Hacker, der damals angreift oder damals Mitarbeiter angreift. Und seit gut einem Jahr haben wir auch noch Trick. Das ist äh, seine Komplizin, die vor allem auf dem Social-Engineering-Bereich tätig wird. Und bei der AMAG haben wir es wirklich hergebracht, mit diesen zwei Figuren, wenn wir die irgendwo bringen, äh, tun eigentlich Mitarbeiter gerade damit zu verknüpfen. Das hat mit Cybersecurity zu tun. Und das ist wirklich bei uns auch sehr eine sehr erfolgreiche Kampagne, die wir auch von den Mitarbeitern immer wieder hören, dass sie dank dem wirklich auch gewisse Sachen begriffen haben und auch wissen, warum wir gewisse Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die manchmal auch im Tagesgeschäft ein bisschen, ein bisschen einschränkend können sein können.
1: Hat es seit, seit dem Angriff von drei Jahren wieder Angriffsversuche gegeben und die alle abgewehrt werden?
0: Also Angriffsversuche gibt es immer, auf die verschiedensten Arten und Weisen, sei es per Phishing-Mail oder sonstiges. Ähm, bisher konnten wir eigentlich soweit alles gut abwehren, aber sonst ist nichts bekannt, dass etwas durchgegangen ist.
1: Und jetzt, wenn ich es richtig rausgehört habe, zwischen jetzt gibt es so eine Cyberversicherung?
0: Mittlerweile haben wir eine Cyberversicherung, ja. Und
2: das ist auch wirklich zum Schutz, wie gesagt, für den Wiederaufbau. Wenn es äh, größere Angriffswellen oder auch größere Schäden gibt, sollte in dem Moment einen äh, Zustopf bekommen. Man bekommt auch Hilfe von der Cyberversicherung. Und wir versichern dort halt einfach ein gewisses Risiko mit dem.
1: Und was ist denn da? Also, wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht so es Vertrag aus? Wird der Wiederaufbau wird finanziert oder wird, äh, die Lösungsgeldzahlung finanziert? Oder was gehört da alles dazu?
2: Das ist heute sehr umfangreich. Man kann, ähm, das ist recht baukastenmässig. Man kann wirklich sehr unterschiedliche Sachen versichern. Das schlussendlich dann mit der Versicherungsgesellschaften Abmachung, wo man sagt, wir haben die und die Punkte drin. Und dann eigentlich so unterschiedliche Themenbereiche versichern. Jetzt gibt es
1: ja auch Versicherungsgesellschaften, die sagen, dass sie nicht mehr selber abschließen, weil das Risiko unabschätzbar ist. Ist das, ist. ist das für euch schwierig, eine Versicherung zu finden, die wo, wo euch hilft in so Fällen hilft?
2: Ja, es ist nicht ganz so einfach, gewesen, wenn man natürlich äh, zwei Jahre vorher einen Cyberangriff gehabt hat, äh, wird man natürlich nachher ein bisschen genauer geprüft, weil es ist natürlich wie bei anderen Versicherungen so, dass die Versicherungsgesellschaft genau her äh, was sie versichert. Und wir haben es geschafft bei geschafft, äh, das aufzuzeigen, dass wir gewisse Sachen gemacht haben und haben eine Versicherung bekommen. Aber ja, es ist sicher nicht ganz so einfach, in der heutigen Zeit. Und ich glaube, es wird immer schwieriger, weil man natürlich auch sieht, dass äh, die Cyberangriffe massiv zunehmen. In mm. den letzten paar Jahren, es ist jährlich äh, eigentlich immer schlimmer, äh, die Angriffe und auch das Ausmaß nimmt immer mehr zu. Und ich denke, in dieser Situation ist es, äh, wird es immer schwieriger werden, die Cyberversicherungen abzuschließen.
1: Das ist wie bei einem Unfallfahrer, der eine volk abschließen versicherung oder? Ich
2: kann man etwas so vergleichen, ja.
1: Ähm, kannst du etwas verraten, was die, was die Versicherung kostet oder wie viel das da investiert. Gibt es da Zahlen oder die Öffentlichkeiten?
2: Nein, das darf ich so nicht sagen.
1: Gut, die, die Frage kann Die Versicherung ist eine Massnahme äh, gegen Cyberangriffe. Was sind andere wichtige Massnahmen, um sich zu schützen? Wir haben über Awareness schaffen wir haben über technischen Schutz Was sind so die Top 3 Massnahmen, die man als Firma treffen muss? zum möglichst gut geschützt sein.
0: Also man sollte, denke ich, auf jeden Fall seine Systeme kennen, gerade insbesondere die ganzen blinden Flecken, die man vielleicht in den Systemen hat. Und dann ganz klassisch anfangen mit eben sicheren Passwörtern, Multifaktor-Authentifizierung, die Systeme aktuell halten, Netzwerksicherheit einführen, ganze patch Vulnerability management Also wenn man die Sachen, denke ich, so im Griff hat, hat man schon einen ganz guten Schutz eigentlich. Ist das
1: System kennen ist das einer der grössten Knackpunkte, kann ich mir vorstellen, dass, dass halt die Systeme in vielen Unternehmen wirklich organisch gewachsen sind und man hat wirklich nicht mehr eine gute Übersicht hat, oder? Genau. <lacht> in aller Kürze, genau, sehr gut. <lacht> Was empfehlen dir anderen Betroffenen, die einen Cybervorfall erleiden, jetzt aus eurer Erfahrung, rückblickend aus den letzten zwei, drei Jahren? Nehmen wir auch, jemand wird heute angegriffen und hört den Podcast. Was soll man machen?
2: Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist sich, zuerst mal Ruhe bewahren und schauen, ob man eine klare Aufgabentrennung und eine Aufgabenteilung hat. Weil in dem Moment, wo man einen Cyberangriff hat, kommen tausend Sachen auf einem zu, es kommen tausend Entscheidungen, die man treffen muss. Und in so einem Vorfall ist es einfach wichtig, dass dann die Aufgabenverteilung relativ klar ist, dass jemand den Hut an, an hat, der das darf, äh, umsetzt. Das ist in den meisten Fällen wirklich halt auch die ZISO, die sich dann wirklich ähm, um das Thema darf kümmern darf kurze Wege einzuhalten, dass man nicht allzu grosse Wege führen muss. Und mit der Kommunikationsabteilung zusammen wir eine sehr eng zusammenarbeiten, weil ich habe sehr viele Aufgaben abnehmen, mit der IT sehr eng zusammenarbeiten und wirklich jedem seinen Job machen lassen und gemeinsam versuchen, sich dieser Situation entgegenstellen und schauen, dass halt, ähm, die notwendigen Massnahmen können umgesetzt werden in einer absehbaren Zeit. Und wenn es nicht länger, halt auch wenn es möglich ist, genug Ressourcen dazu holen.
1: Und wenn man jetzt vom, von, von den immer häufiger werdenden, werdenden Ransomereangriffen hat, dann empfehlen ja Behörden und Experten, man soll die Lösung, die Forderung nicht zahlen. Aber die haben natürlich zu reden, wenn sie nicht das betroffenen Unternehmen sind, die, die produktiv weiterarbeiten schaffen. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Was wie, wie, was ist der richtige Weg, wenn es da überhaupt gibt, der der einzigen Richtung?
2: Also der einzige richtige Weg ist so, man muss natürlich zuerst schauen, was man, was man hat, wie tief fast der Angriff war. Wenn man kein Backup zurückholen kann oder auch gewisse Sachen, Systeme wiederherstellt, nicht funktioniert und am Schluss die Existenz der Firma Frage gestellt wird, ja, dann ist es relativ schwierig darauf zu verzichten, dass man zahlt. Aber ich denke, auch in dem Moment ist es halt wirklich so, dass man, muss schauen, dass man seine Aufgaben vorher gemacht hat, dass man halt möglichst das System zurückholen kann. Und wenn immer möglich, sollte man nicht zahlen, aber ja, wenn es eine Firma oder ein, um die Existenz geht, was ich schon bei zwei, drei Beispielen halt da miterleben darf, dann darf man so einer Person oder einer Firma auch nicht böse sein, wenn sie halt das Geld zahlt. Wichtig ist einfach, wenn man es zahlt hat, nachher muss man seine Aufgaben gleich noch machen weil auf dem Weg, wo sie reingekommen sind, wir hätten zwar Taten und Sachen wieder retour bekommen, aber den Weg, wo sie reingekommen sind, müssen wir nachher auch noch schliessen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass dann die Firmen oder auch die Personen, die dann halt die Lösung die Anzahlungen gemacht haben, nachher sich nicht ähm, das Gefühl haben, ja, jetzt haben wir ja gezahlt, jetzt ist alles okay. Weil ein paar Monate später, es gibt so eine Regel, so nach drei Monaten später klopfen sie wieder an und schauen, kommt man wieder rein oder manchmal teilweise verkaufen sie gar die Angriffsszenarien in einen anderen, in einen anderen äh, Gruppierung. Und da muss man einfach sich bewusst sein, mit der Lösegeldzahlung allein hat man ähm, den Schaden nicht behoben. Man kann das zwar vielleicht weiter schaffen, aber nachfolgend muss man einfach dann wirklich schauen, was die Probleme sind und halt schauen, was man in der de Resilienz von der Cyber ähm, Umgebung halt kann aufbringen
1: kann. Also einfach die Lücken, wo sie reinkommen sind, an Deck und b zu machen. Ja, und das ist ja schon relativ, also, wenn man so einem NCC zulässt, ist ja da schon zum Teil relativ Schluderiger Umgang, gerade mit Patchen von, von bekannten Lücken in der Schweiz. Also, das NCSC verschickt regelmäßig übliche Briefe, um die auf Exchange-Lücken zu patchen. Und es wird halt nicht immer befolgt, trotz diesen Hinweisen vom NCSC. Wie, wie kannst du das verstehen, dass deine Kolleginnen und Kollegen so nachlässig sind mit dem, bei diesen Punkten?
2: Ja, vielleicht ist es nachlässig natürlich schon schwierig, wenn man jetzt. Äh halt wirklich nicht gerade die ganze Unterstützung vielleicht von der Geschäftsleitung oder von, von anderen Bereichen hat, ähm, muss man es so auch verstehen, es ist auch so, dass die Komplexität in vielen Firmen steigt und wir haben es gesagt, es gibt halt die blinden Flecken. Sachen, die ich nicht kenne, die ich nicht, nicht erkannt habe und nicht weiß, oder die vielleicht dann an der IT vorbeigeschleust worden sind durch irgendwelche Abteilungen, wenn man die nicht kennt, kann man sie auch nicht schützen. Das ist vielleicht in gewissen Fällen halt eine Erklärungsmöglichkeit. Aber ja, es ist so, wenn man natürlich ein System kennt und aus irgendwelchen Gründen äh, die nicht gepatcht hat, darf man sich dann nicht fragen, wenn ein paar Jahre oder ein paar Monate später so ein System angegriffen wird. Ja.
1: Gibt es ähm, regelmäßige CISO-Treffen oder Stammtische, wo sich halt wirklich die CISOs unter sich austauschen und sich gegenseitig hilft und unterstützt und Tipps gibt für Lücken, die zu patchen sind, oder sich über Security-Massnahmen unterhalten, was funktioniert und was nicht funktioniert.
2: Da gibt es in der Schweiz einiges. Eben Eiterbläs ist vorhin genannt worden. Es gibt die Sicherheitsgruppe der Schweiz, SGRP, wo sich die CISOs und Sicherheitsbeauftragte treffen. Ich selber habe vor gut zehn Jahren einen ERFA gegründet, der von Zentralschweiz, Cybersecurity. Wir haben vor zwei Jahren aus dem einen Verein gemacht, die Cybersecurity-Kompetenzgruppe Schweiz. Das sind alles eigentlich CISOs und, und IT-Sicherheitsbeauftragte von größeren mittleren und kleinere Firmen. Und wir treffen uns auch gut dreimal im Jahr zu einem Austausch und können wirklich offen über solche Themen. Wir können auch einander anrufen, wenn wir ein Problem haben, wenn wir Angriffsszenarien haben. Oder auch über einen NCC, wie ich vorhin schon genannt wurde, ist, das sicher auch eine ganz, ganz eine gute Gruppierung in der Schweiz, die uns sehr viel hilft. Und ich denke, genau über so Netzwerke, ähm, das hilft uns, die ganzen Cyber-Security-Themen äh, in der Schweiz ernst zu nehmen und halt auch dagegen äh, miteinander vorzugehen und gegenseitig zu unterstützen.
1: Du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, dass da kein Anbieter mit dem Tisch hockt, bei denen, bei denen sie so treffen. Also es ist quasi ein, ein wertneutrales Treffen, wo man sich offen über Technik kann unterhalten kann, ob sie, ob sie funktioniert oder nicht. Oder?
2: Genau, das ist bei uns jetzt unsere Ehrung, die wir gegründet haben, in unserem Verein ist das ein, ein wichtiger Punkt, und wir einfach gemerkt haben, es ist wichtig, dass man auch mal untereinander äh, über Themen diskutieren können, wo man nachher nicht irgendwie ein Verkaufsangebot möchte haben oder eine Dienstleistung präsentiert, sondern einfach grundsätzlich über das Thema diskutieren und halt untereinander auch den Umgang mit, denen, mit diesen Themen können, einfach offener diskutieren.
1: Vielleicht als Schlusswort, was möchten ihr unseren Hörerinnen und Hörern verwecken, was, was wichtig ist, um Cybersecurity in der Schweiz als aus Land, sei es für die kritische Infrastruktur oder auch für die einzelnen Unternehmen, vom kleinen KMU bis zur großen Firma, zu verbessern. Jörg, was ist aus deiner Erfahrung, von deinem Job, was ist so das letzte, wichtigste Wort, das du kannst auf den Weg geben, denen zulassen
0: Schwierig. <lacht> ähm, ja, leider kannst du halt jeden treffen, aber auf jeden Fall Hilfe in Anspruch nehmen, wirklich seine Systeme kennen, sich über aktuelle Szenarien informieren, mit anderen austauschen. Also, es gibt Wege und Lösungen und es gibt auch viel Hilfe, gerade in der Schweiz wirklich sehr gut.
2: Roger, das Schlusswort? Ja, gesunder Menschenverstand. Ich sage einfach immer, manchmal, halt mal, bevor man eben eine Mail die man bekommt, auf den Link klickt, mal einfach überlegen, warum schickt die Person mir so eine Mail, warum habe ich jetzt da wieder einen Gutschein gewonnen? Einfach mal dort die Sache mir hinterfragen, weil die heutigen Phishing-Mails, die kommen, sind, werden immer besser. Und wenn man sich einfach dort ein bisschen, ähm, überlegt, was könnte steckt, und man mal ein bisschen weniger draufklickt, ähm, wenn es wirklich etwas Wichtiges ist, schreibt, meldet sich wieder die Person. Und in diesem Bereich vielleicht einfach ein bisschen, bisschen vorsichtiger sein.
1: Sehr gut. Danke vielmals auf das Gespräch. Danke vielmals für euren Besuch bei uns im Podcaststudio. Und euch danke vielmals fürs das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion.inside-it.ch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Reduktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.